0: Подкаст Лиза. Только между нами. Эпизод номер 6. Здравствуй, подруга! Снова с тобой редакция журнала Лиза и я, Элеонора Белопухова. Сегодня нас ждет необычный сет. На «Диджестиф» обсудим, без каких продуктов невозможно представить себе сбалансированную диету. Вместо «Закуски» послушаем гороскоп пяти самых независимых знаков зодиака. Главным блюдом станут основы психосоматики и ответ на вопрос, что раньше лечить, душу или тело. На «Горячее» будут 10 чудных женских привычек, а на «Десерт» расскажу, как сделать праздничную прическу просто и быстро. Лиза, полезные советы, идеи и лайфхаки – все краски жизни для тебя. В интернете гуляет много мемов про похудение. И разные мысли до, во время и после диеты. Недавно мне приглянулась одна шутка. Сижу на диете, сбросила 2 килограмма. Голова перестала соображать. Видимо, это был мозг. И смешно и грустно. Ведь к процессу похудения желательно все-таки подходить с умом. А что мы чаще всего делаем? Утром с понедельника ограничиваем себя, переходим на сельдерей с морковкой и лишаем организм важных продуктов. Но мы с тобой знаем, что рационы питания бывают разные. Есть с жестким ограничением калорийности, обычно это короткие диеты на несколько дней для экстренного сброса балласта. А есть щадящие долгосрочные программы, они делают акцент на продуктах и их свойствах, нормализовать аппетит и работу ЖКТ. В любой из них обязательно будет один или несколько продуктов из нашего списка ТОП-9, чтобы поддерживать нормальный уровень необходимых для здоровья витаминов, минералов, макро- и микроэлементов. Не все из них низкокалорийные, но это не повод от них отказываться совсем, даже наоборот. Первыми в нашем списке появляются яйца. Яйца. Кто-то опасается их есть, так как они повышают уровень плохого холестерина. Но это происходит только в случае злоупотребления продуктом. На самом деле яйца очень нужны худеющим. Они богаты белком, полезными жирами и дают длительное чувство сытости. На диете с ограниченным количеством калорий и питательных веществ яйца очень нужны. Кстати, большинство важных элементов содержится в желках. Яйца есть и в эффективной ультракороткой диете на апельсинах. О ней я рассказывала тебе в четвертом эпизоде. Если вдруг пропустила, послушай обязательно. Вторая в списке, но не по значению – листовая зелень. Шпинат, капуста, разные виды салата – без них на диете никуда. Прежде всего, в зелени очень мало калорий и углеводов, но много полезной клетчатки. Это отличный способ увеличить размер порции любого блюда, не увеличивая его калорийность. Помимо объема и сытости, листовая зелень снабжает твой организм витаминами и минералами, которые в комплексе помогают сжиганию жира. Ешь салат, укроп, щавель и, конечно, сельдерей. Знаешь, сельдерей – самая каноническая зелень для эффективного похудения, а не глагол повелителям наклонений. Хотя применительно к диете можно смело говорить себе перед зеркалом «сельдерей». Третье место в нашем списке занимает лосось. Лосось – это жирная рыба, как скумбрия, форель, сардины, сельдь. Однако она невероятно полезна и сытна. Лосось содержит высококачественный белок и полиненасыщенные жирные кислоты – ПНЖК. Звучит сложно, а на деле они способствуют активности мозга, отвечают за эластичность кожи, прочности блеск волос. Помимо ПНЖК, рыба и морепродукты вообще, содержат большое количество йода, необходимого для работы щитовидной железы, а значит и поддержания нормального обмена веществ. Городские жители и так испытывают нехватку йода, а на диете тем более. Четвертое место делят между собой куриная грудка и нежирная говядина. Натуральное мясо нужно во все время похудения. В нем много белка, необходимого для нормальной работы мышц. Белок отвечает за твое насыщение. Исследование показывает, что увеличение белка в рационе на 25% увеличивает сытость на 60, уменьшает желание частых перекусов и быстрее приводит к потере веса. Красного мяса бояться не стоит. Вопрос в том, как его готовить и какие сорта выбирать. Жирное, да еще и обжаренное в масле мясо, ну конечно вредно. В остальном же оно совершенно безопасно для худеющих. Но если ты совсем не приемлешь мясо, оставь в рационе рыбу или хотя бы яйца. Номер пять нашего списка – отварной картофель. Этот продукт в немилости у худеющих. Картофель, подумай только, но исключать его из рациона совершенно зря. Картофель богат крахмалом и калием, который многие недополучают. И если есть его в небольших количествах, он накормит и поможет сбросить лишний вес. Обратите внимание, речь идет только об отварном картофеле. Другие многочисленные рецепты с этим овощем, как у Тосики с лицами из девчат, к диетическому питанию не относятся. Вспомнила этот доисторический фильм, потому что в нем героиня практически поет оду блюдом из картофеля. Так что чипсы, жареный картофель, драники, да та же пюрешка на молоке и масле – вкусное, но все же зло для твоей фигуры. Шестое место – «Звучные бобовые». Не все бобовые являются бобами, но все бобы считаются бобовыми. Если не уходить в дебри ботаники, то бобовые – это бобы, фасоль, нут, чечевица, горох и арахис. Бобовые – вкусные продукты, но стимулируют газообразование. Если ты не боишься звуковых спецэффектов, а также если нет противопоказаний к их приему, обязательно включи бобовые в свой диетический рацион. У них очень много растительного белка и клетчатки, и лучше не смешивать мясо и бобовые, чтобы снизить белковую нагрузку на организм. Номер 7. Творог и йогурт. Самый важный элемент, который нужно контролировать при ограничении питания и который содержит творог и йогурт – это кальций. Он не только контролирует состояние твоих костей и волос и ногтей, но и помогает сжигать жир. В йогуртах, помимо прочего, присутствуют пробиотики, регулирующие работу кишечника. Это важно не только для похудения, но и для поддержания нормальной микрофлоры. Диетологи рекомендуют выбирать менее жирные сорта, но только не обезжиренные совсем. В них полезных веществ слишком мало. Зато могут быть дополнительные не слишком полезные добавки. Восьмое место занимает «Яркий грейпфрут». Этот фрукт заслуживает особого внимания во время диеты. Он способствует похудению, так как, во-первых, быстро насыщает, а во-вторых, выводит лишнюю жидкость из организма. Ну и еще содержит множество антиоксидантов и витаминов, среди которых очень важный для иммунитета витамин С. Грифрут низкокалориен, ускоряет обмен веществ и помогает в избавлении от целлюлита. А еще он очень вкусный, особенно желтый или белый, они не такие терапкие, как красные. Если съесть целый гриб-фрут за полчаса до еды, то в основной прием пищи ты захочешь съесть меньше. Вот так вот. И последнее девятое место занимает авокадо. Этот заморский фрукт давно стал модным символом ЗОЖ. И не просто так. Авокадо богат полезными жирами, содержит много воды и клетчатки. Назвать его низкокалорийным сложно, все-таки в одном фрукте около 400 килокалорий. Тем не менее, авокадо можно добавлять в горячие супы и перекусы, а его нейтральный вкус подойдет абсолютно ко всему. Особенно хорошо он сочетается с зеленью и свежими овощами, так как он помогает лучше усваивать антиоксиданты. Созревший готовый к употреблению авокадо найти довольно трудно. Поймать момент, когда его уже можно есть и когда пора отправлять на помойку – практически неуловимый миг. Ну, ты знаешь. Но если ты умеешь их выбирать и готовить, можешь смело причислять себя к знатокам. Поделись мудростью в комментариях, как ты это делаешь. Такой сытный диджестив из яиц, лосося, авокадо задал тон сегодняшнему сету. А мы переходим к вкусным закускам эпизода. Lisa. Мудрость жизни во многом и не только в распознавании готовности авокадо. Если еду мы можем и выбираем сами, то окружение отфильтровать по степени интоксичности и позитивному влиянию получается не всегда. В идеальном мире хочется, чтобы рядом с нами были только те люди, которые вдохновляют и находятся с нами на одной волне. Однако в реальности бывает, что нужно общаться со сложными людьми, токсичными знакомыми и даже родственниками. С кем-то можно порвать отношения на совсем, а с кем-то надо научиться выстраивать границы и тактично уходить от неудобных или болезненных разговоров. Представители знаков зодиака, о которых расскажу тебе сегодня в нашей рубрике про гороскопы, меньше остальных страдают от токсичных людей. Потому что умеют одним днем расстаться с теми, с кем им не хочется общаться. Овен Представители огненного знака в порыве страсти могут поставить точку в отношениях даже с самыми близкими. Чаще всего это заканчивается тем, что овен успокаивается, выдыхает и все постепенно приходит в норму. Однако, если человек сделает что-то такое, что никак не укладывается в представление о добре и зле, овны могут легко попрощаться с ним уже навсегда. Близнецы. Довольно переменчивый знак, представители которого любят общество других людей, общение и новые знакомства. Для близнецов важно окружать себя людьми, с которыми им максимально комфортно, а тех, кто не подходит под этот критерий, они без замедления оставляют в прошлом. Дева Представители этого знака обладают очень ценным качеством, которого многим недостает. Девы всегда вовремя осознают момент, когда отношения перестают давать им то, что должны. И неважно, романтические, дружеские или рабочие это связи. Когда отношения уже не цепляют, девы ставят точку и не пытаются уговорить себя, что все хорошо. Стрелец. Стрельцы, как представители огненной стихии, обладают большим энергетическим потенциалом и постоянно стремятся узнать и попробовать новое. Это распространяется и на личные отношения. Им необходимы новые лица. Узкий круг одних и тех же друзей на протяжении многих лет – это грусть. Они а предел мечтаний стрельцов. Они могут совершенно забыть о ком-то из своих друзей, если их внимание захватит кто-то новый и другой. Водолей Представители этого знака обладают спокойным характером и редко прекращают общение с кем-то под влиянием эмоций. Однако продолжать общение, которое им вредит, они не станут. Если общение зашло в тупик, водолей примет соответствующее решение, даже если это будет тяжело. Лиза Если ты растягиваешь токсичные отношения по жизни, не удивляйся, что через какое-то время начнешь замечать то один, то другой сбой в своем здоровье. Все больше медиков стараются подойти к вопросу лечения комплексно, и обращают внимание не только на заболевания тела, но и психологические факторы, которые оказывают влияние на течение болезни. Переходим к главному блюду эпизода – психосоматическим заболеваниям. Психосоматика – направление в медицине. Сам термин еще в конце 19 века применяли для объяснения причин бессонницы. Сейчас под психосоматическими заболеваниями понимают нарушение здоровья, первопричинами которых стали эмоции и стресс. Это своего рода реакция организма на сложные ситуации, когда нервная система не в состоянии самостоятельно справиться с потоком негативной информации. Просто отдельные признаки – головокружение, тошнота, панические атаки, судороги или же полноценные заболевания. Современная наука определяет 14 болезней, вызванных психосоматикой. Это 7 классических болезней, которые еще в 50-е годы 20 -го века описал американский психоаналитик Франц Александр, и 5 дополнительных. Чтобы легче было запомнить на слух, я сложила эти болезни рифму. От нервов много что болит. Ниродермит, калит, артрит, язва желудка, дистония, гипертония, аритмия – то женский цикл вдруг засбоит, то кишечник синдромом пригрозит, бесплодие, астма, слепота, глухота. Эти болезни от нервов – все психосоматика. Рифу может это так себе, но запомнить проще. Такие болячки пострашнее насморка и просто отмахнуться на своим платком, к сожалению, не получится. Что же делать? На что обращать внимание в первую очередь? Торопиться вылечить душевные терзания или телесные симптомы? Нужно ли в этом случае традиционное медицинское лечение? Если ты избегаешь врачей, то ответ может тебе не понравиться. Лечение болезни из моего стихотворения обязательно должно быть комплексным, включающим заботу и о теле, и о душе. Но первоначально все же необходимо обследоваться у специалиста согласно симптомам, то есть при боли в сердце у кардиолога, при зуде кожи у дерматолога и так далее. Если врач подтвердит, что может быть влияние психосоматики, тогда необходима дополнительная консультация психолога или психотерапевта. Профильный специалист в первую очередь назначит препараты, которые лечат само заболевание и дополнительно может подключать успокоительные. Психотерапевты параллельно с медикаментозным лечением ищут причины заболевания, того, о чем сигналит нам организм, проявляясь через те или иные симптомы, и помогают выстроить стратегию на будущее, как принять перемены, которые произойдут вместе с исчезновением болезни. Еще есть два альтернативных метода лечения психосоматики, которые ты, скорее всего, не найдешь в городской поликлинике, но их предлагают центры восточной медицины и разной духовной практики. Это рефлексотерапия и медитация. Рефлексотерапия, как методика, дает хорошие результаты в лечении психосоматических болезней. Ее суть – воздействие на биологически активные точки тела иглами, магнитами, металлом, лазером, камнями, массажем и так далее. Считается, что рефлексотерапия приводит в баланс все системы организма. Что здесь важно? Найти профессионалов, а не шарлатанов. Это сложно. Медитация – отличный способ для самостоятельной терапии и ежедневной практики. Большой плюс – его можно использовать самостоятельно дома и совершенно бесплатно. Главное – знать методику и правильно работать с дыханием. Медитация помогает структурировать навязчивые мысли и расслабиться. В продолжении медитации можно заняться йогой или любой регулярной физнагрузкой. Постарайся научиться снимать стресс доступным для тебя способом, не игнорируя, не заливая и не заедая его. Ведь красота спасет мир, а пофигизм – твои нервы. Интернет – мудрость. Лиза. Что еще может спасти мир, так это принятие того факта, что есть женская логика и она непостижимая загадка для сильного пола. Некоторые наши привычки в повседневной жизни мужчины искренне не понимают. Давай проверим, сколько странных вещей ты сама делаешь и даже не замечаешь. Загибай пальцы и считай. В конце узнаешь, кто ты – классическая красотка, деловая лези или каноническая баба с конем и огнетушителем. 1. Носишь неудобные, но красивые вещи Во все времена женщины были готовы на жертвы ради красоты. Когда-то для тонкой талии они утягивали себя корсетами так, что падали в обморок. Сегодня мода дает вздохнуть нам свободно в кедах и оверсайз вещах. Однако это не мешает нам иногда надеть новые туфли, которые обязательно будут сжать и натирать. Или влезть в узкое платье, в котором не присесть, ни поесть. Но все это становится неважным, если главная цель выглядеть шевательно. Ради этого можно и потерпеть немного. Мужчинам такая жертвенность непонятна. 2. Знаешь правильное название вещей и думаешь, что это важно. Это не кофта, а пулловер. Здесь кардиган, а то свитшот. Как можно не видеть разницу? Для большинства мужчин тонкости названий лишней информации. Зачем это знать, если можно просто надеть и носить? 3. Покупаешь много обуви и сумок. Разве нельзя иметь одну сумку и одни, ну хорошо, плюс еще одни, туфли? Зачем менять их каждый день, а то и несколько раз в день? Почему вечером нужен именно клатч? Да и не все мужчины знают, что он так называется. Есть ведь туфли, которые подходят ко всему? Или нет? Зачем нужна еще одна пара, когда у тебя и так уже полный шкаф? Мужчины не могут понять, что универсальной обуви и сумок для женщин просто не существует. Такая карма. 4. Покупаешь много косметики. Крема, сыворотки, маски, палетки, тоналки и это далеко не все, что может находиться на женском туалетном столике. Одна маска для очистки пор, вторая для сужения, третья для увлажнения, четвертая для сияния. И не пытайся объяснять мужчине, что это все разное и все нужно. Хуже, если ты увлеклась этим всем и постоянно долго собираешься или опаздываешь. Он точно смотрит на тебя и не думает: Зачем тебе все это? Ты ведь и так красавица. 5. Опять не знаешь, что надеть. Шкаф буквально ломится от одежды, а когда нужно собраться, мы не знаем, что надеть. Ничего не нравится, то вышло из моды, это оказывается некрасиво, подчеркивает животик. Как будто гардероб составлял кто-то другой, совершенно чужой, нагло пользуясь твоей кредитной картой. Мужчины в шоке и думают, зачем тогда покупать все эти новые вещи, чтобы ситуация каждый раз повторялась. 6. Сидишь на диетах. Жевать листик салата вместо того, чтобы вкусно поесть. И ради чего? Чтобы к праздничному вечеру влезть в платье. При этом завистью смотреть, как кто-то рядом поглощает бургер или тортик. Ни один мужчина этого не поймет. Хочешь поесть – ешь. Когда девушка бросается от одной диеты к другой, да еще и как заправский диетолог рассказывает об их различиях, любой мужчина может только развести руками. 7. Ездишь в отпуск с огромным чемоданом. Даже если вы отправляетесь куда-то на пару дней, ты берешь с собой почти весь гардероб. На всякий случай. А вдруг вечеринка? А вдруг поход в ресторан, дождь, снег, встреча с динозаврами? Ты должна быть готова ко всему. Повезло мужчинам, они готовы ко всему с парой футболок и одними джинсами. Несправедливо. 8. Носишь зимой тонкие колготки. Ради красоты девушки готовы выйти в холод в тонюсеньких колготках. А для мужчины это равноценно тому, что их вообще нет. Да, они будут искренне восхищены твоей смелостью и красотой, но холод беспощаден к нашему женскому здоровью. Береги его. 9. Помнишь даже незначительные даты? Первое свидание, первый поцелуй, первый секс. Женщины хранят у себя и не такие даты, не считая всех дней рождения, именин, годовщин. Мы удивляемся, почему мужчина всего этого не помнит? Ведь это так мило, романтично, так важно для отношений. А мужчина встречно удивляется, зачем запоминать все это достаточно глобальных событий, хотя и с этим у них бывают проблемы. 10. Часто плачешь Мы девушки гораздо чувствительнее и сентиментальнее. Мужчины, даже осознавая это, все равно не понимают, почему мы плачем так часто. Но если небольшие слезы от фильма или песни могут умилять, то обиженный рев в подушку или сырость от любой ссоры их раздражает. Прежде всего, потому что многие не знают, как успокоить. Такие вот 10 странных привычек на горячее в нашем эпизоде. Каждый из нас уникально и по-своему умиляет, а иногда шокирует своего мужчину. Пора узнать, к какому типу женщины по привычкам ты относишься. Ты ведь слушала и загибала пальцы. Сколько в итоге получилось? Если твой результат от 7 до 10, ты классическая красотка, женственная до кончиков ногтей загадочная, как бермудский треугольник. Оставайся тайной для своего мужчины, ради тебя он готов мириться со всеми странностями и чудачествами. Если твой результат от 4 до 6, ты деловая леди, умеешь в нужный момент включить женское обаяние, а в другой – житейскую смекалку и холодный расчет. Сохранять такой микс качеств, это поможет строить долгосрочные гармоничные отношения. Если твой результат от нуля до трех, мир уже лежит у твоих ног. Он покорен и больше не сопротивляется. В случае непредвиденных ситуаций, боевой конь и огнетушитель у тебя всегда под рукой. Советовать ничего не рискнем, ты и сама все знаешь. Лиза Так незаметно время подошло к десерту. Пора узнать, как сделать голливудские локоны, своими секретами поделилась актриса Анна Хилькевич. Еще в школе Анна обожала придумывать разные прически. Что ни день, то новая укладка, хвостики, рогалики. Фантазии не было предела. Будущая актриса специально вставала в 6.30 утра и полтора часа собиралась. По словам звезды ситкома Саша Тане, ее любимая праздничная укладка голливудские локоны. Чтобы их сделать, повторяй пошагово. Шаг первый. вымы и высуши волосы. Лучше всего использовать шампунь, который придает волосам дополнительный объем. Шаг второй: Нанеси немного средства для укладки на всю длину. Не переборщи, а то пряди будут склеенными и неестественными. Шаг третий. Накрути пряди на бигузи параллельно пробору. Закручивай бигузи в направлении от лба назад. Если используешь термобигуди, то достаточно их держать на волосах 10-15 минут. Очень важно, чтобы бегуди были одного размера. Отличие голливудских локонов от других в том, что они должны быть крупные, объемные и размера размеры и толщины, аккуратно уложенные на одну или обе стороны. Шаг четвертый. Осторожно снимай бигуди, не спеши. Важно не раскрутить завиток. Шаг пятый. Сформируй готовые завитки пальцами. И если делаешь локоны на длинные волосы, после снятия бегуди осторожно задай направление расческой с редкими зубьями. И последний шестой шаг. Чтобы готовые голливудские локоны хорошо держали форму, нанеси на них лак с средней фиксации. Лиза. Для твоей красоты обрати внимание на наш специальный набор «Лиза Бокс». Эта коробочка с косметикой содержит все нужные средства для ежедневного ухода за собой. Лови качественные косметические средства по супер цене. Ждем тебя 24 на 7 на сайте liza.ru Наш сет, как ужин в ресторане, подан. Официанты убирают пустые тарелки и бокалы, свет делают чуть ярче, чтобы намекнуть засидевшимся гостям, что вечер окончен и пора собираться по домам. Это не повод грустить, ведь новые блюда мы предоставим на твой суд ровно через неделю. В следующем эпизоде расскажем о сезонных фруктах, узнаем, зачем и как жевать еду, поделимся правилами эффективной коммуникации без скандалов и, конечно, не обойдется без необычного гороскопа и полезного бьюти-совета. Команда журнала «Лиза» и я, Элеонора Белопухова, ждем с нетерпением новой встречи с тобой в нашем еженедельном подкасте «Лиза, только между нами». Подписывайся на наш подкаст, чтобы первый послушать следующий эпизод. Будем рады обратной связи. Пиши в комментариях и в социальных сетях, что понравилось и о чем хочется узнать поподробнее. Всегда с тобой журнал «Лиза» и сайт liza.ru. Свежие новости из мира моды, секреты звезд, новые диеты, рецепты, удивительные истории и трогательные рассказы о любви. До встречи в эфире. Лиза. Все краски жизни для тебя.